0: Quiero eh, compartir con ustedes esta pelea que tuve con el Señor. Le, le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿y de qué hablo en, en estos con estos hermanos? ¿Qué predico? ¿Qué les digo? Y a veces cuando uno, uno tiene muchos temas, eh, como dicen en el repertorio, uno, uno se pregunta, ¿y de qué hablo, Señor? Y tratando de buscar esa conexión con el Señor, me llega a la mente el Evangelio de Marcos. Y el acompáñenme, Pastor, por favor. Con su, permiso, con su permiso, Pastor. Si usted sube un poquito la cámara, se va a ver completo. Se va a ver sí. bien completo el rostro. Sí, tengo una situación aquí con... No, ahí está, mejor en, ahí está el, mejor. en el lugar donde estoy. Pero está bien. Está mejor, adelante. Sí, entonces, eh, acompáñenme, por favor, al Evangelio de Marcos. Eh, ustedes van a ver que Marcos es un libro muy, muy interesante, en, en, desde el capítulo 1, eh, después que hace una introducción de lo que es el ministerio de Cristo, en el versículo 9, en el versículo 9, ustedes van a ver y anotar, que dice que en, eh, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en donde en el Jordán después habla de la manifestación que hubo eh, en aquel tiempo y en el versículo 14 ahí ahí vamos uh, a ver algo interesante dice el versículo 14 después que Juan fue encarcelado Jesús fue a dónde están conmigo ahí hermanos hermanas están ahí conmigo Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue ¿a dónde? ¿A dónde fue Jesús? Fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más al conectarnos con tu palabra, que tu Espíritu Santo influya de una manera tal que cualquier preocupación cualquier necesidad, o oh Dios, que esté embargando la vida o el pensamiento de nosotros, échalo a un lado, Padre, en estos momentos, y a través de tu Espíritu Santo, háblanos, háblanos, Señor, para entender algo maravilloso y poderoso que tu palabra enseña, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, hermanos, dice el versículo 14 que después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Me detengo eh, en aspectos geográficos, me, de, me detengo en aspectos conceptuales, me detengo en aspecto de sanidad en cuanto a Galilea. Eh, ustedes saben... Eh, Voy a tratar de presentar el tema um, de una forma sencilla. Pero también, eh, si usted tiene su Biblia en la parte de atrás, por favor, hermano. O si Egal tiene que nos ayude a buscar un mapa de Palestina en los tiempos de Jesús. Egal, si nos puede ayudar con eso, porque desde la iPad que tengo no, no me lo permite. Eh, si usted tiene su Biblia, hermano, la parte de atrás... Si su, si su Biblia no termina en Apocalipsis y termina con algunos mapas atrás, interesante lo que uno puede ver y apreciar, que mayormente uno no, no lo busca a la hora de leer la Biblia. Pero si usted va y, y busca en, en algunos mapas que hay detrás de su Biblia, usted va a ver que hay uno que dice, si lo tiene, ¿verdad? Palestina en los tiempos de Jesús. Es Gal. Si tal vez eh, puede buscarlo para que los hermanos ya va, vean vamos, 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 un poquito ya más lo que estoy tratando de decir, pues mucho mejor. Porque el iPad no me lo permite, vuelvo y, y lo menciono otra vez. Si usted ve que um, al norte de Israel, eh, por cierto hermano, Israel es mucho, mucho menos de la mitad de la República Dominicana. Unos 22.000 mil kilómetros eh, cuadrados. Si usted lo mira de, de un extremo a otro extremo, uno, unos 400, como 430 kilómetros por ahí de largo, eh, y unos 130 de ancho, en la parte más ancha y en la parte más, más larga, eh, eso es más o menos la distancia. Pero si usted mira, todo este cuadro de Israel. Ok, ¿me va a ayudar con la tecnología? Exacto, excelente. Usted va a ver al norte, usted sabe siempre que el norte está hacia arriba, siempre el norte, los mapas, está hacia arriba, y el sur siempre está hacia abajo. Ah, algo usted va a ver en ese mapa interesante, es lo siguiente, que cuando usted ve hacia el sur, hay un, una ciudad que se llama Judea, lo están viendo hacia abajo, hermano, si, si usted también lo tiene en su Biblia, muy, pues mucho mejor, eh, hacia el sur está Judea, donde se está marcando el cursor ahora, ¿verdad? Usted va a notar que en Judea eh, eh, sucede algunas cosas muy interesantes en todo lo largo de la Biblia, desde, ¿verdad?, que se tomó posesión de la tierra prometida. Usted va a ver que es Judea, o, o donde se asentaron eh, la, la tribu de Judá. Usted va a ver que ellos, eh, eh, marca la historia, la historia bíblica marca ese territorio. Y cuando nosotros vemos eh, en, en Judá o en Judea, usted va a notar que dentro de Judea eh, está Jerusalén. Si sí, sí, también Edgar puede poner el cursor donde lo podamos ver, Jerusalén. Cuando nosotros vemos a Jerusalén, vemos entonces mucho más eh, vívidos los, los, los momentos de, las, de la historia bíblica concedentes a lo que ha pasado en, en el tiempo, en, en el pueblo de Israel. Y entonces, hermano, pero si usted va hacia el sur, hacia el sur, usted va a ver a Samaria, Samaria, que también la historia bíblica nos, nos, nos ayuda mucho en eso, en ver cómo Samaria se dividió. Recuérdense que cuando se dividió el reino, no en los días de David, ni, ni en Salomón, se dividió el reino en, en los días de Roboán, el hijo de David, el, el hijo de Salomón. Samaria se convirtió en una parte clave, clave, clave en esa división. Pero si usted pasa un poquito más allá de Samaria... Si usted, va, si usted va a su lado derecho, usted va a ver que está Perea. También usted va a ver que está Decapolis. Y, y, pero entonces, un poquito más para el norte está Galilea. Ahí Galilea. Si usted nota, hermanos, mire, mire, mire el, el color verde de Galilea y mire el color verde de Judea. Usted, usted podría decir, ¿dónde es más territorio? Y cuando usted mira el color verde, que nos permite apreciar un poco el largo, lo ancho de, 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 esta, de esta ciudad, usted va a ver que Judea es más grande que Galilea. Pero cuando usted va a Marcos capítulo 1, versículo 14, ¿qué usted nota? ¿Qué usted notó ahí? ¿Qué hizo Jesús? ¿Empezó su ministerio dónde? Egal, si, si, si tal vez algún hermano levantando la mano, bueno, quiere decir, no importa, soy un poco abierto en esa parte, pero a lo mejor, ¿verdad? Por, por el asunto de la plataforma de Zoom, eh, tal vez no se nos permita, ¿verdad?, ser tan interactivo como a mí me gusta mucho que en los sermones la, la, la gente participe. Ahora, hermanos, Galilea, ¿por qué Cristo se va a Galilea? ¿Por qué Cristo se concentra en Galilea? ¿Por qué no se concentra en Samaria? ¿Por qué no se concentra en Judea? Permítanme eh, eh, tratar de hacer una clase social, bíblicamente hablando, y también sociológicamente hablando. Si yo voy al sur, a Judea, ¿verdad? Voy a ver que está Jerusalén. Jerusalén hay dos hay dos eh, sitios que son clave para la determinación de Jerusalén. Uno es el, el palacio. Recuérdense que Salomón duró un buen tiempo construyendo su casa y el palacio. ¿Se acuerdan? Que duró un buen tiempo, dice la Biblia, construyendo el palacio. Pero también hay otro lugar en Jerusalén que, que es clave en todo lo que es la historia de Israel. No es el palacio. ¿Cuál sería entonces? El templo. ¿Verdad? El templo. ¿El templo estaba dónde? En Jerusalén. Cuando usted va a Jerusalén, entonces usted entiende y ve que número uno está el palacio y número dos está, ¿qué cosa? El templo. Entonces, desde el aspecto eh, social, el conseguir un lugar eh, donde están esos, esos dos magníficos eh, eh, casas, eh, palacios que el, que el pueblo de Israel había construido, el vivir cerca de ahí, desde el aspecto económico que estoy hablando, hermano, conseguir un pedazo de tierra en ese lugar no sería fácil. ¿Por qué no sería fácil? Porque, número uno, vivir cerca del rey no era todo el mundo. Recuérdense que David, eh, verdad, la vez de saber cuando estuvo mirando eh, eh, hacia afuera de su palacio, él vio hacia abajo a quién, a la esposa de quién, de Urias, de Urias Eteo. Ahora, esa mujer que él vio, era esposa de uno de sus valientes, de uno de sus gente clave. Es decir, vivir cerca del palacio tenía que tener una conexión muy, pero muy de cerca con el rey. Si era un oficial o si era un general verdad, que vivía cerca, que vivía cerca del rey, entonces por esa cualidad podía vivir cerca. Ahora, y si no era general, si no tenía una conexión con el rey, bueno, entonces tenía que tener una conexión con el templo. ¿Con qué cosa tenía que tener una conexión? Con el templo. Entonces, si tenía una conexión con el templo, entonces estaba ligado a una tribu, a la tribu de Leví. Todo eso estamos, lo, 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 lo vemos nosotros en la Biblia. Estoy tratando de mencionar esto para ver algunas cosas interesantes. Ahora, vivir en Jerusalén, vivir en Judea, costaba dinero no era cualquier persona que podía ir y vivir en, en esa ciudad por las implicaciones que le he estado diciendo, por otras cosas más que por el factor tiempo, no voy a mencionar ahora mismo. Pero el construir en, en ese lugar eh, era algo muy, muy costoso para alguien. Tres, el vivir ahí significaba que yo era descendiente, recuérdense que, es, que ese lugar se destinó para la tribu de Judá y para la tribu de Benjamín, aunque en los tiempos de Cristo ya las tribus um, en su gran mayoría habían desaparecido como tal, como tribu. Recuérdense que, que fueron eh, dispersos en, en los años 700 eh, las 10 las tribus del norte, pero el, el vivir en, en ese lugar tenía una connotación muy costosa para alguien que no fuera o cerca del rey o, o, o que tuviera que ver con el sacerdocio. Ahora, si yo no tenía dinero, si yo no, no manejaba recursos económicos, la pregunta es, ¿a dónde iba a parar yo? ¿A dónde iba a vivir? Si yo salgo de Judea hacia el norte, porque hacia el sur está Egipto, aquí usted no lo va a ver, aquí usted no lo va a ver, pero usted sigue bajando hacia el sur, está Egipto, pero no es el tema, ¿verdad? Si usted va hacia el norte, entonces usted va a ver que Samaria, ¿qué cosa, hermano? Samaria, yo no podía vivir ahí. ¿Por qué no podía vivir ahí? Porque esa era una ciudad que estaba en dudosa reputación en cuanto a su gentilicio. Si voy hacia mi derecha, hacia mi derecha, usted va a ver que está Perea, y en Perea, la mayoría de las personas que vivían eran gentes gentiles. Si voy hacia Decápolis, Decápolis esas eh, diez ciudades, eh, qué interesante que el Evangelio de Marcos, eh, al, al que tenía el demonio, eh, dice que, que desde que Cristo lo sanó, empezó a predicar en esas ciudades. Me imagino que le están viendo donde dice Decápolis. Pero cuando usted va a la concentración de todas las eh, grandes señales que Cristo hizo, están en donde? En Galilea. Ahora, ¿por qué Galilea? ¿Por qué el ministerio de Cristo en Marcos capítulo 1 dice que él empezó en Galilea? Cuando usted va al capítulo 4 de Lucas, usted va a ver que dice que toda la fama de Cristo se extiende por Galilea. Ahora, ¿qué es extender la fama de Cristo? ¿Por qué Cristo tiene eh, un, una gran popularidad en esta ciudad? Aquí, hermanos, dos aspectos. Número uno, si usted era una persona estudiada teológicamente, bíblicamente, podemos decir, recuérdense que estudiar antes no es como, como estudiar ahora. Eh, estudiar antes tenía una implicación. Uno, las mujeres no estudiaban. Así que si hay una mujer en el chat, por ejemplo, la hermana que se nos va para España, hermana, en los tiempos de Cristo, uh -uh. usted se quedará donde está. Pero gloria a Dios que no estamos en los tiempos de Cristo, porque usted se va a preparar y así va a poder ayudar a su familia y a, y a sus conocidos. Número dos, para estudiar en los tiempos de Jesús tenía que ser hombre, pero no era cualquier hombre. Los maestros de la ley se encargaban de examinar si su hijo, si su hijo a temprana edad podía tener el conocimiento, podía manejar el conocimiento y podía expresar el conocimiento. Si su hijo no conocía, ni manejaba, ni podía expresar los conocimientos, entonces lo descalificaban. ¿Por qué lo descalificaban? Porque si yo como alumno hablo un disparate, por ejemplo, por decir por ahí, eh, en una reunión, la gente no me cuestionaba a mí. ¿a quién cuestionaba? a mi maestro entonces para el maestro no perder su prestigio si yo no daba para estudiar entonces el maestro me decía ese muchacho se pone a hacer cualquier cosa pero no, no podía ser instruido me estoy dando a entender hermano espero que sí que me, estoy, que me esté dando a entender ahora todas las personas que tenían alguna facilidad algún conocimiento la mayoría estaban en Judea en el centro de la ciudad, en el templo, en las discusiones teológicas, en las discusiones históricas. Ahí se concentraba la gente. Pero ¿quiénes vivían en Galilea? Aquí un dato interesante. Número uno, desde el aspecto social, ¿desde ¿cuál aspecto, hermano? Desde el aspecto social, usted va a ver que eran los pobres que vivían ¿en dónde? En Galilea. Los pobres. Ahora, número dos, no eran las personas encumbradas teológicamente hablando. Eran personas comunes y corrientes. Presten atención a eso, hermano. Eran personas comunes y corrientes. Que desde el aspecto teológico, el, el ellos decir algo no tenía relevancia para, para el concepto judío de en cuanto al conocimiento. Porque todo el conocimiento estaba hacia el, hacia el sur, en Judea, en Jerusalén. Entonces, vivían los pobres vivían las personas que no tenían letras esas personas que no que, que no podían ni siquiera eh, eh, mantener un discurso ahora aquí viene lo tercero y lo más interesante desde el aspecto teológico Juan capítulo 9 usted lo puede buscar para referencia más adelante usted va a ver que la gente si tenía alguna enfermedad si tenía alguna dolencia si tenía algún mal físico no es como ahora y que, hermano, vamos a orar para que Dios sobre. No. no. No se podía orar para, por esa persona, por esa hermana. ¿Por qué no se podía orar por esa persona, por esa hermana o por ese hermano? ¿Por qué no se podía orar? Porque se consideraba que la enfermedad era un castigo de Dios por una desobediencia que esa persona había hecho. ¿Me están siguiendo, hermanos? El yo salir con un resultado de una enfermedad que, por cierto, es, era en el sur, en Jerusalén, que se diagnosticaba la enfermedad que yo tenía. Entonces ellos me desahuciaban. Tú no puedes estar aquí. tú estás ¿Por qué no puedes estar aquí? Porque estoy enfermo. Y número dos, porque no soy favorecido por Dios. Porque esa enfermedad me vino como un castigo de Dios. Por tanto no puedes vivir en Jerusalén porque en Jerusalén está el templo de Dios y como Dios está aquí y Dios, no te y Dios no le agrada tu presencia tú tienes que irte de aquí ¿me están siguiendo hermano? yo lamento que tal vez no hay una parte interactiva eh, que podamos verla, vernos todo eso pues yo espero que tú estés captando lo que estoy tratando de decir entonces hermanos desde ese aspecto de, de, de salubridad de sanidad no podía vivir en Jerusalén no, no podía vivir en Jerusalén, por lo que le dije, porque había un estado de salud que afectaba, ¿verdad?, el, el desenvolvimiento. Pero número dos, porque esa persona estaba maldita por Dios, estaba sufriendo un castigo de la ira de Dios. Y oíganme bien, hermanos, depende de donde sea la enfermedad, la consecuencia le venía ahí, esa, digo al revés, Depende del acto de la consecuencia que yo haya hecho, la enfermedad me llegaba a esa parte del cuerpo. Por ejemplo, si con mis ojos yo había visto algo extraño, a dónde, um, bueno, con los ojos, ¿verdad? Que sé, si, si yo viendo algo extraño y me hacía partícipe de eso, la, el castigo o la enfermedad, según el concepto judío, Juan 9 lo explica. Según ese concepto, entonces, ¿a dónde me venía la enfermedad a mí? Eran los ojos, hermano. Sí, entonces, miren, miren los casos interesantes. Cuando yo miro todo eso, de, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ¿verdad? religioso, desde el punto de vista letrado, todas esas personas era, eran echadas a un lado, por, por, la, por, por los conceptos teológicos y sociológicos que había en el pueblo de Israel. Ahora, vamos para Marcos, vamos para allá otra vez, hermano, vamos para allá otra vez. Marcos capítulo 1. Y miren aquí. Yo espero, hermano, que ya te esté conectando algunas cosas. Marcos 1.14 dice, andando junto al mar de Galilea, perdón, Marcos 1.14 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue ¿a dónde? A Galilea. ¿Por qué no se fue a Judea? No se fue a Judea, hermano. Porque en Judea el conocimiento, la autosuficiencia, el yo entender que no necesito de nada, porque yo estoy en el templo, porque yo estoy donde está el palacio, porque yo estoy bien porque yo no necesito de nada, no necesito a Cristo, porque entre comillas, mis necesidades, entre comillas, bíblicas, teológicas, en cuanto a conocimiento también, mi relación con Dios, porque no estoy enfermo, estoy bien, mi estatus económico, tengo facilidades de dinero, estoy bien, entonces, ¿para qué necesitar a quién? A Cristo. Y aquí, hermano, no sé qué tanto podemos hacerlo. Si tal vez un hermano levantando la mano, pregunto: Yo hago una pregunta, hermano. ¿Algún milagro de lo que Cristo hizo? ¿Dónde lo realizó? Los milagros que Cristo hizo. ¿Dónde? 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 ¿Usted se acuerda de los milagros de Cristo? Sí, sí, si llega, no sé si ahí, si, tal vez si podemos darle una oportunidad al hermano levantando la mano ¿verdad? y que, que lo vaya anunciando. Pero eh, eh, quisiera ver esa parte ahí que alguien me diga algún milagro de lo que Cristo hizo. ¿Dónde mayormente se realizó? Por no decir todos, porque hubo algunos que realizó en Judea, Hubo algunos que realizó en Judea. por ejemplo, Juan capítulo 5. El, el paralítico de Bethesda fue cerca de Jerusalén que lo hizo. Ahora, la mayoría de los milagros que Cristo hizo, ¿dónde los realizó, hermano? ¿Dónde? Ah, usted va a ver hacia el norte. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Galilea. Todos, la mayoría, hermano, la mayoría. Todos los realizó en dónde? En Galilea. ¿Por qué Cristo tuvo esa acogida en Galilea? ¿Ah? Cristo decidió vivir en Galilea. Recuérdense que por nacionalidad a Cristo le tocaba vivir en Judea. Recuérdense eso, hermano. Cristo por nacionalidad, por, por, por venir de la tribu de Judá, le tocaba vivir en dónde? En Judea. Pero Cristo... ¿Vive en donde Nazaret. Lucas 4 lo dice. Vivió en Nazaret. Se había criado en Nazaret. Y si usted busca a Nazaret, usted lo va a ver que está en Galilea. Decide vivir con lo desahuciado de la sociedad. wow hermano! Oiga esto. Aún teniendo la facultad para desarrollarse plenamente, plenamente, decide ir hacia el norte, hacia donde están los desahuciados, donde los que no tienen conocimiento, donde, lo, donde los que no tienen suficiencia propia, donde viven lo que sí necesitan, y no estoy hablando, hermano, de que si yo tengo dinero, entonces no necesito. No, no estoy hablando de ese punto de vista. Estoy diciendo, donde el que tiene la necesidad, Cristo desarrolla la mayoría de su ministerio. Usted lo va a ver, hermano. La mayoría de los ministerios, del ministerio de Cristo, lo desarrolla en donde En Galilea. Es más, le voy a dar un dato. Cada vez que Cristo baja hacia el sur, baja, cada vez que Cristo baja hacia el sur, siempre hay un lío con Cristo, siempre, búsquelo, usted lo puede buscar, hermano, siempre hay un lío con Cristo, Busca Juan capítulo 5, busque a Juan capítulo 7, busque a Juan capítulo 11 para que usted vea, hermano, cada vez que Cristo va hacia los que no tienen, entre comillas, necesidad, hay un pleito, ¿Por qué hay un pleito? ah, porque yo estoy lleno de autosuficiencia propia. Pero hay un Dios que quiere. Hermano, Él se mueve entre Galilea y Judea. Él se mueve. Pero pasa su mayor tiempo en Galilea. ¿Por qué lo pasa? Porque Él quiere, hermano. Él quiere estar donde la gente le reciba. Y yo, yo, yo quiero, hermanos, eh, eh, tal vez terminar esta parte haciendo una reflexión. Habrá una necesidad que Cristo quiere llenar, completar, satisfacer en cada uno de nosotros. Permite el cielo, hermano. Oiganlo bien, permite el cielo que nosotros no importa si tenemos conocimientos teológicos, no importa si estamos bien de salud y no importa en el lugar donde vivamos, permite el cielo que nosotros seamos vaciados de nuestra autosuficiencia, hermanos, y vayamos ante aquel que quiere ir a nuestro territorio, que quiere ir a nuestro lugar, Permite el cielo, hermano, permite el cielo que nosotros podamos eh, ver a ese Jesús que quiere moverse. No importa si estamos en Galilea hacia el norte o no importa si estamos en Judea hacia el sur. Él quiere vivir y estar y llenar la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la gran pregunta es si el cielo está dispuesto a hacer eso, a vivir donde nadie tal vez quiere vivir, o a trabajar donde nadie quiere trabajar, la pregunta es, ¿y tú y yo? ¿Estaremos dispuestos también a ayudar? ¿Estaremos dispuestos, no importa si sea en, en Judea, con los que tienen dinero, o no importa si sea en Galilea, donde están los que no tienen dinero? ¿Estaremos dispuestos a movernos entre las regiones para llevar un evangelio que llena, complementa la vida espiritual del ser humano? ¿Estás tú dispuesto a eso? Yo espero que sí, en el nombre de Jesús. Permíteme tener una oración en estos momentos. Y permite, permíteme que, que el Espíritu Santo... Nos mueva a nosotros, hermano, nos mueva a que no importa la clase social de conocimiento espiritual, no importa. El evangelio es para trascender barreras. Y en el nombre de Jesús, tú y yo estamos llamados a llenar la vida de la gente que tiene necesidad. Y tú y yo estamos llamados a romper barreras en el nombre de Jesús. Permíteme tener esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Tú dejaste, Señor, como dice el himno, tu trono y corona por mí. A venir aquí, oh Padre. A estar donde, por tu condición, no era ese lugar que te tocaba, pero Señor decidiste, wow, gloria a ti Padre, decidiste Jesús venir a vivir donde estaban los desahuciados de esta sociedad, viniste a vivir Señor donde los que no tienen conocimiento, Viniste a vivir, oh Dios, donde están los enfermos. Pero también viniste, Señor, a transformar corazones. Permítenos, Padre, como dice Marcos capítulo 1, versículo 14, proclamar el reino de Dios. No importa si sea en Jerusalén, en Samaria o en Galilea. Permítanos, Señor, permítenos ver que hay almas que están sedientos y por lo tanto, Señor, necesitan de alguien que le lleve las buenas nuevas. Ayúdanos a ser esa persona en el nombre de Jesús. Amén, amén.